0: Segundo libro de Samuel capítulo 11. Segundo libro de Samuel capítulo 11. Vamos a hacer una oración antes de empezar a leer. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque nos enseñas provechosamente por el camino que hemos de andar. Señor, que no nos apartemos de Él y que tu palabra la entendamos y la pongamos por obra, tus manos ponemos este tiempo, Glorifícate, Señor aquí en medio nuestro, exáltate Padre, háblanos por favor Señor y que nuestro corazón esté abierto a ti, reprendemos todo cansancio, toda distracción en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que guíes toda palabra y todo pensamiento, en el nombre de Jesús, amén. Segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 1 dice Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén y es una historia en donde, una historia, una historia real, claro, en donde David pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida, pero inicia en uno de los mejores momentos de su vida. Y alguien dijo que los, los peores errores se cometen en los mejores momentos, y David estaba en uno de los mejores momentos de su reinado, estaba ahí en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, había tenido grandes victorias, Dios se había manifestado en la vida de, de David, había traído el arca a Jerusalén, se había consolidado el reino, todos lo habían aceptado finalmente… Y estaba en uno de los mejores momentos del reinado y el estado más peligroso es el más cómodo, cuando estás en la comodidad, cuando estás en la aparente paz, ahí es donde puedes cometer los peores errores de tu vida y David cometió un error o varios errores pero comenzando por uno que es que cuando dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y, a, y con él a sus siervos y a todo Israel, pero David se quedó en Jerusalén. David dejó de hacer lo que los reyes hacen, es salir a la guerra. David se quedó, mandó a Joab, mandó a su capitán, mandó a su gente, pero él se quedó. Y entonces dice el versículo 2, sucedió un día... Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no salió a la guerra, se paseaba por su, por su casa, por la casa real, por el terrado de la casa real. Y entonces vio desde su terrado una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa vamos a hacer aquí una pausa vamos al libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 49 decía que los peores errores se cometen en los mejores momentos y que el estado más peligroso es el cómodo cuando hay comodidad cuando parece que todo está resuelto cuando nos jactamos de que ya estamos bien de que de que todo está bien de que estamos pasando por uno de los mejores momentos de nuestra vida y dice aquí en Ezequiel 16 49 he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité, entonces hay tres cosas, tres cosas muy peligrosas dice aquí Ezequiel 16, 49, la primera la soberbia, la soberbia es peligrosísima ¿Cuándo viene la soberbia, no cuando te va mal normalmente sino cuando te va muy bien Empiezas a decir, pues me va muy bien, tengo todo, esto que tengo es por mí, yo lo he hecho, me ha costado trabajo, hay de aquellos tiempos donde no me iba tan bien, pero ahora me va muy bien y te empiezas a llenar de soberbia. Esto pasa a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de una organización, a nivel de un país. Ha habido países, ha habido culturas, lo sabemos que estando en el mejor momento, toman las peores decisiones, se llenan de soberbia y se vienen abajo, ¿Ah? se ha estudiado mucho acerca del imperio romano, por qué cayó el imperio romano, cuándo empezó a decaer, del de imperio francés por ejemplo y ahora, ahora en nuestros tiempos de la cultura, por ejemplo en Estados Unidos, cuándo empieza a decaer la persona cuando hay soberbia, cuando decae un país, cuando hay soberbia y cuando hay soberbia, cuando nos empieza a ir bien y pensamos que nos va bien porque somos muy buenos, porque nadie es como nosotros, porque somos súper inteligentes, hemos trabajado mucho y nos empezamos a llenar de soberbia, una persona dice que es bueno contar las bendiciones y la Biblia nos enseña en un salmo que David contaba sus bendiciones, contaba las maravillas de Dios. ¿Para qué es bueno contar las bendiciones? Para que nos demos cuenta de que no ha sido por nosotros, de que todo lo que tenemos no es por nosotros. Bueno, hay un, un pequeño factor ahí de algo que tal vez hicimos bien, pero la gran, la gran verdad es que Dios nos ha bendecido por su misericordia y por su gracia. Es pues Una forma de acabar con la soberbia es contar tus bendiciones y darte cuenta que lo que tienes no es por tu capacidad, por tu habilidad, tu pericia, tu trabajo duro, etcétera, sino porque Dios te lo ha dado. Dios te puso en el momento indicado, en el lugar correcto con la persona indicada y Dios te bendijo con las fuerzas, con la salud para que pudieras lograr algo. Hay personas organizaciones, culturas que van creciendo y creciendo y creciendo y que caen en soberbia y son como los elefantes, dicen que los elefantes nunca dejan de crecer y muchas veces mueren de pie, seguimos creciendo, seguimos creciendo, seguimos creciendo, pero no nos damos cuenta que ya estamos muertos por la soberbia y un día se hace patente que estábamos mal y ese día nos damos cuenta que hacía mucho tiempo empezamos a declinar en nuestra vida, entonces soberbia es una de las cosas que acaban con una persona, con una organización, con una iglesia o con un país o con una cultura, la segunda dice aquí saciedad de pan ¿Cuándo viene la soberbia cuando tenemos saciedad de pan, cuando todo va bien todo está bien, ya no te esfuerces, no te preocupes, ya estoy viviendo el tiempo de la, de la cosecha, ya sembré mucho, ahora voy a cosechar Me platicaba una persona, un pastor que recibió a unas personas, unos invitados que iban a ministrar en su, su congregación Y entonces le empezaron a decir, pastor nosotros ya estamos en el tiempo de cosechar, ya hemos sembrado mucho y ahora solamente estamos cosechando. Y eso, esa, ese tipo de pensamiento es incorrecto. Nunca puedes dejar de sembrar. Nunca puedes decir, yo ya estoy en el tiempo de la cosecha, ahora sí venga para acá. Como aquellos papás que decían, no, yo estoy educando a mis hijos para que un día me mantengan. Y entonces sí venga para acá todo lo que yo les he dado. No puedes vivir con esa mentalidad. No puedes vivir en una mentalidad en donde dices yo ya llegué, yo ya lo alcancé, yo ya, yo ya estoy bien así, ahora solamente me toca recibir. No puedes vivir con una saciedad de pan, porque aunque tengas lo suficiente, aunque tengas lo necesario, no te puedes jactar y no puedes dejar de ir por más. En Cristo debemos de seguir creciendo, no puedo yo decir ya llegué, ya estoy bien, ya soy perfecto, No. Entonces primera situación que, que va destruyendo a una persona la soberbia Segunda saciedad de pan Y tercera abundancia de ociosidad Abundancia de ociosidad, estar de ocioso Estar de nini, ni trabajas, ni estudias, ni oras, ni lees, ni nada Ni te congregas, estar de nini no es bueno Estar de ocioso, estar sin hacer nada oye ¿qué estás haciendo? no pues nada y, y después pues descanso ¿de qué? pues de no hacer nada y, y qué bonito es no hacer nada y después descansar, abundancia de ociosidad, es peligrosa la ociosidad ¿por qué? porque una mente en blanco es el taller idóneo para el satanás y empiezan las situaciones y empiezan las cosas y ahí no puedes estar ocioso, nuestros hijos no pueden estar ociosos Ah no quieres estudiar, pues te me vas a trabajar, quieres estudiar, pues entonces estudia bien Pero no puedes estar en la ociosidad, no permitamos a nuestros hijos estar en la ociosidad No dejemos nosotros estar en la ociosidad, de repente llegas, te pasas cinco horas frente a la televisión Eso se llama ocio también no estás haciendo nada de provecho, tres horas en el Facebook recorriendo y recorriendo y recorriendo o publicando y publicando y publicando se llama ociosidad y estas tres cosas le pasaron a David, le pasó la soberbia, le pasó la abundancia de pan y le pasó la abundancia de ociosidad porque en el tiempo en el que los reyes van a la guerra él no fue, y entonces estando de ocioso, ahí en su terrado, entonces ve una mujer que estaba bañándose. Regresemos a segundo libro de Samuel 11, 2. Y esta mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, muy hermosa. ¿Qué tiene de malo ver a las mujeres? No es pecado. ¿Qué tiene de malo andar, de, de, como dicen, de ojo alegre? ¿Qué tiene de malo? El, el rey Salomón dijo que el ojo nunca se cansa de ver. Y como el ojo nunca se cansa de ver, el hombre va a querer ver más. Y no solamente va a querer ver, va a querer experimentar. Entonces, David cometió el error, va de error tras error. Primero, no se va a la guerra en tiempos de guerra y se queda ahí en su casa y ve una mujer muy hermosa, imagínate, tú estás viendo ahí en tu casa, de repente ves que se está bañando una mujer muy hermosa, ¿qué debes de hacer?, ¡Eh! no puedo perder esta oportunidad, Dios me está dando esta oportunidad de ver esta mujer muy hermosa que se está bañando, vamos por la cámara y no, 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 o qué haces, inmediatamente cierras tus ojos, te volteas y te metes a tu casa, ¿qué puedes hacer? Algunos tal vez dijeran, bueno si yo estuviera ante esta situación, no sé qué haría, o sí sé qué haría, o sí sé qué me gustaría hacer, pero no sé qué haría. Y simplemente estando rodeados de tanta pornografía, ¿qué hacemos? Nos quedamos viendo, nos quedamos viendo los anuncios espectaculares con pornografía, pornografía socialmente aceptada, pero finalmente pornografía. Pasamos por, por los puestos de revistas y vemos las revistas ahí, nos quedamos viendo Vemos en el en el Facebook, el otro día le dije a mi esposa, está, está lleno de pornografía ya, pasan anuncios, pasan cosas y eso que me cuido de de, de, de ver quién publica y, y de quién veo cosas que publican. Y el día viernes dije, mejor no lo abro y no lo abrí, mejor. ¿Qué haces? ¿Te quedas viendo? ¿Le das clic O... Oh. Te volteas y dejas de ver, qué es lo que haces, nadie estaba viendo a David, nadie lo estaba observando y a ti cuando estás en la oportunidad de ver pornografía nadie te observa, ahora las mujeres también van a sus shows de, de, de pornografía, ¿no? Ahí, ahí el otro día estaba escuchando en el radio, estaban anunciando un, un espectáculo para damas ya es pornografía para todos, entonces ¿qué hacemos ante la tentación? ¿nos retiramos o nos acercamos? ¿qué tanto es pecado? alguna vez algún joven se acercó con un pastor y le dijo, pastor esta, ¿es pecado besar a mi novia? ¿es pecado abrazarla? ¿es pecado tocarla? ¿Verdad? Este muchacho quería llegar hasta el límite de lo permitido. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Llegar hasta el límite y entonces con un empujoncito que nos eche el demonio ya caemos en el pecado. O retirarnos de la tentación, apartarnos del pecado. Alguna vez me dijeron, es que aquel siervo de Dios dice que ve las mujeres Porque él ve la creación de Dios La hermosa creación de Dios en una mujer Si ¿Sí, tú, cómo no, nací de noche pero no nací anoche ¿Qué vamos a hacer ante la tentación? Pues qué hizo David, siguió cometiendo errores Ahora, una persona en soberbia, una persona que piensa que puede hacerlo todo, comete error tras error. Pues ¿por qué no lo puedo hacer? Tengo tanto poder, Dios está conmigo. Finalmente pensamos que Dios avala todo lo que hagamos. Y entonces fue al siguiente paso. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo Oye, ¿quién es esa mujer que va allí? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Pásame su correo electrónico para predicarle el evangelio, nada más No seas mal pensado, yo lo único que quiero es predicarle el evangelio ¿Verdad? Quiero... Poner mis manos sobre sus manos para que sienta la unción del Espíritu Santo. Y David fue al siguiente paso. ¿Quién es esa mujer? Pues fíjate que esa mujer es casada. Y es casada con uno de tus mejores soldados, Urias Eteo. Bueno, pero cuando ya se nos mete algo en el corazón, vamos al siguiente punto. Eh, David no solamente la vio, Sino que la deseó en su corazón Por eso Jesucristo dice Cuando un hombre desea en su corazón a una mujer Ya adulteró con ella Ya adulteró Ahora puedes tú refrenar o regresarte O puedes seguir en tu carrera David continuó No solamente preguntó quién era esa mujer Sino fue al siguiente paso Versículo 4 Y envió David mensajeros Siguiente paso, tráiganme esa mujer y siguiente paso, la tomó. siguiente paso la tomo Una persona una vez nos dijo que no se llega a Almoloya de un día para otro, ¿verdad? Se empieza robando poquito y luego más y luego más y luego más Asimismo no se llega a un adulterio de un día para otro Empiezas con un deseo y luego más y luego más y quieres investigar y te relacionas emocionalmente Y vamos a tomarnos un café, es que quiero predicarte la palabra, no seas mal pensada Oye pero eres casado, sí pero yo te quiero predicar el Evangelio A toda criatura dice y tú eres una hermosa criatura, entonces yo te quiero predicar el Evangelio Nos vamos a tomarnos un cafecito muy Sanamente y del cafecito sigue otro y otro y empieza a tomarle la mano y empieza a, a ligarse emocionalmente y terminan acostándose como David Fue un proceso que terminó desafortunadamente David no lo frenó y dio rienda suelta a todo lo que había en su carne todo lo que había en su carne, yo no me creo esos cuentos de que yo nada más veo una mujer porque veo la hermosa creación de Dios, yo no me creo esos cuentos yo no me creo esos cuentos de voy a predicarte el evangelio, te veo en tu casa a tal hora yo no me los creo, ¿por qué? porque todos, todos tenemos en nuestro interior algo que se llama deseos de la carne y los deseos de la carne están ahí, Dios le dijo a Caín el pecado todos los días está a la puerta, más tú te puedes enseñorear de él. Pero el pecado todos los días está a la puerta. Un amigo mío me dijo, nosotros y nuestros hijos experimentan más tentaciones camino de la casa a la escuela que, la, que las tentaciones que experimentaron nuestros abuelos en toda su vida. Ahorita hay pecado, hay tentaciones. En todos los lugares Y es más fácil caer en pecado que antes Es mucho más fácil Entonces tú no puedes ser ignorante De lo que hay en tu interior Tú y yo no podemos ser ignorantes De, de la concupiscencia del, De los deseos de la carne Que hay en nosotros Porque los hay Porque los hay el Señor Jesús dijo hay eunucos que, se, que nacen eunucos y hay eunucos que se hacen eunucos por los hombres y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios Sí. normalmente a los hombres nos gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres entonces ¿qué tenemos que hacer, tener mucho cuidado con nuestra sexualidad ¿Qué tenía que hacer David? Tener mucho cuidado porque además tenía el poder Y tienes el poder para hacer algo, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces Tienes que cuidar tu corazón Entonces David pues fue hasta lo último Observó la mujer, la deseó, averiguó, la mandó traer y consumó su pecado, la tomó y ambos cayeron en adulterio, porque ambos eran casados y vino él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y aquí no ha pasado nada, ¿Eh? David hizo lo que quería y la manda de regreso a su casa y alguien dijo, que en nuestra actualidad hay más situaciones de adulterio que accidentes de tránsito. Hay muchísimo adulterio a nuestro alrededor. ¿Y qué debo de hacer yo? Cuidarme, cuidarme de no caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque en mi interior hay un deseo desordenado también. Ajá. Un cristiano no es que simplemente ya no le guste el pecado o no le atrae el pecado Nos sigue atrayendo el pecado, pero nos llenamos con el Espíritu Santo Pero en donde yo le busque y como dicen si le busco le encuentro Si le busco a mi carne le encuentro, si busco tentaciones las encuentro no camines sobre agua jabonosa Porque te puedes resbalar Entonces la regresó Pero Versículo 5 Y concibió la mujer Concibió la mujer Como los muchachos que De repente ya está embarazada Pues si nada más lo hicimos una vez Pues cuántas veces querías hacerlo pues nada más lo hicimos una, 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 como 100 veces, pues sí, no es, no es estéril la chica, el sexo es algo tan hermoso que Dios creó para tener dentro del matrimonio, no fuera, no fuera, es como el fuego, el fuego es bueno cuando está en donde debe de estar, pero cuando no está donde debe de estar incendia todo, la relación sexual es buena dentro de matrimonio y no lo es fuera de esta. Y entonces concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer tú? Tú tienes el poder. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uriaceteo. Siguiente nivel de error Fíjate todo lo que la soberbia puede hacer Puede cegar a una persona completamente Y esta persona puede hacer cosas Que tal vez en su juicio nunca haría Pero David fue de error en error Deseó la mujer, preguntó quién era La trajo, la tomó, se acostó con ella La regresó a su casa Pero tenemos un problema Houston We have a problem Estoy embarazada yo lo arreglo, no se preocupen Para eso soy el rey Y entonces manda a traer a Joab Envíame, perdón Manda a decir a Joab Envíame a Urias Eteo Y Joab envió a Urias a David Cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab Y por la salud del pueblo Y por el estado de la guerra ¿Qué situación tan más peligrosa está viviendo este hombre David. Porque aprovecharse de una persona bien intencionada, es meterse en terrenos peligrosos. Y David se está aprovechando de una persona bien intencionada, de un hombre con un buen corazón. Un hombre con un buen corazón. Una vez una, una persona me dijo, yo pienso de, de tal de tal varón que está muy lento para la mujer que tiene oye mi estimado y porque está lento tú te quieres hacer el vivo y meterte en problemas y destruir una familia qué cosa tan peligrosa es lo que estaba haciendo ya David hablando, disfrazando sus intenciones Oye cómo está la salud del jefe de Joab, cómo les va por allá por la guerra Mira yo les agradezco mucho lo que hacen por el reino, que vayan y peleen Y todas las sucias intenciones que traen su corazón Eso no se llama ser astuto, eso no se llama ser inteligente Eso se llama ser un infeliz Cómo te aprovechas de las buenas intenciones de la gente y a veces decimos, no esa persona es súper es inteligente, súper inteligente pero súper perversa, muy inteligente pero muy perversa, con una sabiduría diabólica, que no se tienta el corazón por hacer lo que se le da la gana y pasar por encima de quien sea, y David Fíjate nada más, un hombre de quien Dios dice en la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. David estaba haciendo esto. Y entonces dice el versículo 8. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real ve, ándale, pásate, mira te voy a invitar, vete aquí al, al, al Hilton, hospérate con tu esposa, mira ten este dinero, pásatela bien con tu mujer, este, tú eres un excelente soldado, te lo mereces, verdad, aprovechándose del, del buen corazón de Urías. y así hay cantidad de personas que se aprovechan del buen corazón de las personas Aquí el tema es que no seamos tú y yo los que nos aprovechamos de los demás. Que no seamos ni tú ni yo los que saquemos provecho de la manipulación que podemos hacer de las personas. Yo estaba pensando hace unos días, ¿cuán fácil es aprovecharse de una persona que busca aceptación? ¿Cuán fácil es aprovecharse de una persona que busca reconocimiento? Es bien, bien fácil pero no porque sea fácil lo vamos a hacer, no porque sea fácil aprovecharse de una persona que está buscando compañía o aceptación o reconocimiento, lo vamos a hacer. Porque entonces nos metemos en un problema serio con Dios, problema serio, problema frontal con Dios, si nos aprovechamos de alguien que tiene necesidad o que tiene un corazón bien intencionado, David se estaba metiendo en terrenos muy peligrosos con Dios, entonces lo manda, lo manda a su casa, ve con tu mujer, pásatela bien, te manda un presente, versículo 9, Masurías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, no, no es posible, David, yo creo que se jalaba los caballos. No es posible. ¿Cómo que no te fuiste a tu casa? Te dije que te fueras a tu casa, que pasaras un buen rato con tu esposa, ¿Y después de tanto tiempo que no la has visto, pues disfrútala, pues esté, está con ella. Pero dice el versículo 10, hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias no has venido de camino ¿por qué pues no descendiste a tu casa. Y Urias respondió a David el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Hombre eso, eso era para que, eso fue una cachetada con guante blanco para David Eso era para que David hubiera reaccionado Pero seguía en su carrera de soberbia Y entonces tiene que ocurrirsele otra idea Y los errores, se van cuando los errores se van tratando de tapar con otros errores Los errores van siendo cada vez más grandes y cuando las mentiras eh, salen para, trapa, para tapar otra mentira Tienes que inventar una mentira más grande y, y, y empiezas una carrera desenfrenada Que no sabes a dónde te va a llevar David dijo a Urias Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa qué hombre qué hombre qué hombre y qué injusticia hoy se hacen tantas cosas tantas injusticias tanta tanta porquería pero ¿sabes qué Dios está viendo Y al final Dios no puede ser burlado Y aunque la gente diga qué súper inteligente que fui Que sagaz que este me lo hice tonto me lo No, no, no Dios nada más está observando Y callado Pero en su momento Nos llega la factura A todos En su momento nos llega a todos la factura por los errores que cometimos. Y entonces comete un siguiente error. Versículo 14: Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Digo que David se carcajeaba, jajaja. Ja, ja. Le estoy mandando una carta en su propia mano, lleva la sentencia de su propia muerte. Simplemente echándose más en contra, porque qué hombre urías, ¿no? Una vez un amigo me dijo, mira, yo me fijo mucho cuando llega una persona a mi oficina y se pone a leer lo que tengo. Está, estamos platicando y está leyendo. Y, se, y cuando una persona no hace eso, no se pone a leer lo que tengo ahí, me da confianza. Y este... David sabía que Urias no iba a abrir la correspondencia, que no le tocaba abrir. Entonces le manda la, la carta a Joab y escribió en la carta versículo 15 diciendo Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también urías Eteo y estas son las injusticias de la vida y la gente dice, ¿y dónde está Dios? Y, y si existiera un Dios, ¿por qué pasan tantas cosas? Pues ¿por qué pasan tantas cosas? Porque lo hemos hecho a un lado y queremos hacer nuestras perversidades. Murió un hombre valiente, un hombre leal, un hombre bueno, de buen corazón, sin honores. Y, y no salió en los periódicos y nadie se enteró. Y nadie le hizo honores y no pusieron una calle que se llame Uriah ni una escuela primaria que se llama Uriah ni un monumento que se, a Uriah Eteo. pero era un hombre valiente, de buen corazón, bien intencionado y aparentemente nadie se enteró, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal, no echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás. También tu siervo Uriaceteo es muerto. Y eso va a acabar con todas las preguntas que te pudiera hacer David. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo, yo creo que David estaba por brincar, pero se contuvo y le dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar de esto porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Qué feo cuando una persona ya no es transparente, cuando una persona esconde dobles intenciones. Cuando por un lado te da la mano, qué bueno mi hermano, bendito sea el Señor por tu vida. Por detrás está pensando, quién sabe cuánta cosa acerca de ti. Qué terrible es eso. Qué fea es la mala política, la mala diplomacia, la gente maquiavélica. La gente que dice, con tal de obtener el fin... No importan los medios. ¿Qué feo es eso? Y nosotros no podemos ser de esa gente. Nosotros no podemos ser personas que dicen una cosa pensando otra. Guardando otra en su corazón. Y David estaba pasando por uno de los peores momentos espirituales de su vida. Sin darse cuenta. Oyendo a la mujer de Urias que su marido Urias era muerto. Hizo duelo por su marido. Algunos dicen, bueno, fue una relación de dos, la de David y Betsabé. Y Betsabé, ¿por qué se estaba bañando en un lugar en donde la podía ver el rey? Y podemos hacer muchas conjeturas. Es que era una mujer sola, urías tanto tiempo en la guerra. Leía yo hace poquito. ¿Quieres saber? Si estás casado con la persona correcta, ¿quieres saber? Lees su nombre en el certificado de matrimonio. Si ahí está su nombre, estás casado con la persona correcta, ¿no? Porque no, es que se acabó el amor, lo dice José, José, el amor se acaba. Mejor yo tengo derecho a ser feliz con otra persona y tú también. Entonces pues, no, no. Son payasadas. No, hay que ser leales. Hay que ser leales. Hay que ser temerosos de Dios, porque aunque nadie lo sepa, Dios sí lo sabe. Ahora hay esos lugares, esos moteles que dicen lo que lo que pasa aquí, aquí se queda. Sí como no tú. Dios lo sabe. Dios sabe lo que pasa en todos los lugares. Así que Dios Sabía lo que había pasado con David, con Betsabé y con Urias Y pasando el luto envió David y, y la trajo a su casa Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo Pero esto que dice aquí está para temblar Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová y yo quisiera que tú y yo nos preguntásemos qué cosas que hemos hecho han sido desagradables ante los ojos de Dios. Aunque nadie se ha enterado, nadie lo sabe, nadie lo supo. A veces alguna persona llega y me dice, hermano, ¿quién le platicó? ¿Quién me platicó? ¿Qué? ¿Quién le platicó? Porque todo lo que platicó fue de mi vida no pues nadie me platicó Pero tú ya te estás echando de cabeza Es que Dios sí lo sabe Dios lo sabe Y con que Dios lo sepa es suficiente Para temer Si hicimos algo incorrecto Y Dios nos da un tiempo para arrepentirnos Y para corregir Pero ese tiempo también se acaba Un tiempo de gracia el que estamos viviendo ahora, es un tiempo de gracia, a mí me dio, me dio, me llamó mucho la atención cuando entré a trabajar en un banco por primera vez, nos hablaban de los tiempos de gracia y que eran los tiempos de gracia, Ah, pues un tiempo donde no se le cobra al cliente, es un tiempo de gracia, pero el tiempo de gracia se acaba y lo mismo en Cristo, se acaba el tiempo de gracia, a todos se nos acaba el tiempo de gracia, Dios no tendrá por inocente al culpable dice la palabra en números 14 17 al 18 Dios no tendrá por inocente al culpable y, y David había sido primero adúltero y luego homicida y el problema era que David era el rey de Israel y un escogido de Dios entonces cuando tú y yo le hemos dicho el sí al Señor no podemos andar haciendo lo que se nos pegue la gana No podemos andar haciendo lo que nuestra carne nos dicte No podemos andar por la vida de pecado en pecado Cubriendo y cubriendo y cubriendo Y haciendo un hoyo para tapar otro y otro más grande Y, y no, esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová David pensó que la historia se había terminado ahí pero segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 1, Jehová envió a Natán, a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos. Juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno y la tenía como una hija Y vino uno de camino al hombre rico Y éste no queriendo tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre Y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre. Cuán fácil nos es ver los errores de los demás ¿Verdad? Y ante esta historia David que había sido pastor de ovejas Se conmueve ¿Cómo es posible? Y entonces siendo el rey yo determino Ese hombre debe pagar cuatro tantos Y el dedo Del profeta Se extiende Hacia David y le dice Tú eres ese hombre Tú eres ese hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón ¿Qué has hecho? Y entre más y entre más alto volemos mayor es la caída Entre más alto nos lleva la soberbia mayor es la caída Y Dios le dice ¿Por qué no tuviste Temor de mí porque tuviste en poco mi palabra? porque me menospreciaste? porque me desechaste? porque me hiciste a un lado? Versículo 10 Por lo cual ahora No se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Todo tiene una consecuencia. Y no podemos nosotros equivocarnos y decir, pues al cabo Dios me perdona. Pues sí, si te arrepientes con todo tu corazón, Dios te perdona. Pero hay consecuencias de tu pecado. Hay consecuencias. Nosotros quisiéramos que las consecuencias se fueran. Dios, pues si ya te pedí perdón y, y ya me perdonaste, pues sí, pero tienes que cosechar lo que sembraste y después entonces sembrar algo diferente pero vas a cosechar lo que sembraste y multiplicado Dios le dijo a David la espada no se apartará de tu casa y la Biblia dice que después de esto Amnón, su hijo violó a su media hermana Tamar y después de esto, Absalón mató a Abnón. Y después de esto, Absalón tomó el reino. Y dice la Biblia, que tomó a todas sus concubinas de su padre, de David. Y públicamente, públicamente se acostó con ellas. Como dijo aquí, delante de todo el pueblo. Porque dijo Dios, lo que tú hiciste, en lo oculto yo lo haré a los ojos de todos. Y cuarto, finalmente Absalón muere también. Entonces, ¿el temor de Dios es real? ¿Debo tener temor de Dios? Algunos dicen, pues me arrepiento, lo hago y me arrepiento. Y antes de hacer el pecado ya estoy pensando, pues no hay problema, lo hago y luego me arrepiento. Y las consecuencias ¿Y las consecuencias qué? Oye, y si no te da tiempo de arrepentirte, y si tu corazón se va pervirtiendo de tal forma que ya ni cuenta te das que estás haciendo mal, ¿qué va a pasar? Y si Dios no manda a un Natán que te reprenda y nunca te das cuenta de lo que hiciste, ¿qué sucedería con tu vida? Pablo dijo: Los pecados de algunos hombres se revelarán hasta el día del juicio y los pecados de otros hombres se revelarán antes pero Jesucristo dijo también nada hay oculto que no haya de salir a la luz no por temor a los hombres que yo debo de actuar pero sí por temor a Dios y debo tener cuidado con mi corazón Marcos capítulo 7 versículo 14 se asombraban los fariseos, los escribas Le decían al, al Señor Jesús ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos Antes de comer? ¿Por qué tú no te lavas las manos antes de comer? Es, es pecado no lavarse las manos antes de comer Estás, estás infraccionando la ley Marcos 7.14 llamando a Así toda la multitud les dijo, oídme todos y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, él les dijo también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, Jesús estaba hablando de otro tipo de contaminación, Jesús no estaba hablando de las amibas, de las lombrices que se hacen en, en, en el intestino, en el estómago de una persona, Jesús estaba hablando de una contaminación espiritual, y dijo ninguno de los alimentos que comas te van a hacer menos espiritual o más espiritual, pero, pero esto es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre. Versículo 21, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo me hago un lavado de corazón? ¿Cómo me hago un lavado de intestinos? Bueno alguna vez todos nos lo hemos hecho tal vez por algún estudio ¿Y cómo me hago un lavado de corazón? Si del corazón salen las cosas malas, si del corazón sale la contaminación del hombre Señor ¿Cómo me saco la lascivia de mi corazón? ¿Cómo me saco la soberbia de mi corazón? ¿Cómo saco el engaño de mi corazón? La envidia la maledicencia, las fornicaciones, los homicidios, ¿cómo los puedo sacar de mi corazón? Y ese es el verdadero tema de la humanidad. Hay tres enemigos de un, de un discípulo de Jesús. Tres enemigos. Uno se llama el adversario, Satanás. Ese es un enemigo. El segundo se llama el mundo la cultura del mundo, todo lo que este mundo hace y que va en contra de Dios y que como estamos en este mundo tenemos que luchar contra eso para que no nos invada y no nos cambie y la tercera cosa con la cual peleamos es nuestra propia carne y es una lucha contra mí mismo, una lucha contra mi carne, una lucha contra mí algunos malentendieron el tema y se lastiman su cuerpo, y se, y se golpean la espalda, y se sacan sangre. Es real. He conocido personas intelectualmente muy preparadas que lo hacen. En este siglo XXI. No es la forma. ¿Cuál es la forma? Crucificar mi carne. ¿Cómo crucifico mi carne? Renunciando a sus deseos y a sus pasiones. Renunciando a la vanidad de la mente Jeremías 17, 9 Nos dice el Señor Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y, per, y perverso Engañoso es el corazón Y perverso Oye Aquella amiguita, aquella compañerita que, que tienes este, Siento un gran peso en mi corazón porque está tan sola, se ve que está tan sola Que Dios me ha puesto en mi corazón Que le vayamos a compartir Si vamos a compartirle Y ya de paso, bueno, ya si nos quedamos solos Pues ya, compartimos, ¿no? Y ya, bueno, Dios dirá No, engañoso es el corazón Y perverso Oye, pues fíjate que, que, que yo siento una gran carga por ti y este, pues no sé por qué, pero Dios me pone una carga por ti, yo he estado orando. Y qué casualidad que nada más por la gente que tiene dinero Dios pone cargas, ¿no? Oye, y Dios me mueve que, que te invite, bueno, yo no tengo dinero, pero si tuviera te invitaría, pero tú invítame, no vamos a comer. Y te comparto la palabra. Oye, qué casualidad que nada más con los que te pueden invitar a comer engañoso es el corazón y perverso no, si Dios sabe que yo no quería hacer eso pero no, Dios sabe que sí lo querías hacer y que estabas buscando hacerlo y que estabas buscando la oportunidad para hacerlo si Dios dice a mí no me engañas engañoso es el corazón y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que pruebo el corazón a Dios no lo engañamos, podremos engañar a todo mundo y hacer una gran obra de teatro de nuestra propia vida y ser galardonados con el Oscar, pero a Dios no lo engañamos, nunca, nunca podremos engañar a Dios. Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Entre más me conozco, más tengo miedo de mí mismo Entre más me conozco, más reconozco la necesidad que tengo de Dios No puedo confiarme de mi propia carne, es un enemigo que vive dentro de mí No puedo confiar, es como estos boxeadores que pelean con su sombra ¿no? Y yo estoy peleando con mi propia carne. Estoy en una batalla con mi corazón perverso y engañoso. Que en una de esas me engaña y me hace caer. Pero yo necesito ser renovado. Efesios 4, 17. Efesios 4.17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su carne No hay cosa peor que una persona que se cree sus propias mentiras Dice Pablo, ya no andes en la vanidad de tu, de tu mente como los otros gentiles, como cuando antes de que conocieras a Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, fíjate la sensibilidad se pierde, el buen juicio se pierde, la cordura se pierde, se pierde el discernimiento. ¿Cuándo se pierde el discernimiento? ¿Cuándo se pierde la sensibilidad? Es como un resorte que lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras, hasta que perdió su fuerza, su resistencia. Estiras, estiras, estiras tu conciencia hasta que dices esto es bueno, el pecado es bueno. Yo no sé cómo no, no lo hacen todos, pues perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No es cuestión de normar el comportamiento. Tiene que haber una transformación en el corazón. Un trasplante de corazón espiritual. Tiene que ser circuncidado el corazón. La Biblia habla de, los, de las cirugías de corazón. Antes que cualquier otro doctor. Dios habló de la cirugía de corazón. Dijo circuncidaos el corazón. Quitad el prepucio de vuestro corazón Déjame, dice Dios, que te haga un cambio de corazón Que te lave tu corazón Mientras no te lave tu corazón Tienes un problema Y aunque no lo hagas Y aunque no se manifieste en lo físico Tienes un problema latente Un problema latente en tu corazón Mientras no se arregle eso En cualquier momento caes en cualquier momento y a la primera oportunidad caes. Pero tiene que haber una transformación en el corazón. Un cambio en el corazón. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne los deseos de la carne siempre van a estar ahí siempre van a estar ahí hasta que nos vayamos con el Señor primero Dios siempre va a haber una lucha entre espíritu y carne siempre porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son Tú decides a quién le haces caso, a tu carne o al Espíritu Santo. Tú decides siembras para la carne o siembras para el Espíritu. La Biblia dice que no sembremos para la carne porque sembrar para la carne es muerte y sembrar para el Espíritu es vida. Entonces, ¿en dónde quieres tú sembrar? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Satisfacer tus deseos de la carne? o satisfacer los deseos de Dios en tu espíritu David escribió algo muy muy aplicable Salmo 139 y que nosotros debemos de debemos de orar también así al Señor porque hay cosas de las cuales no nos damos cuenta Hay cosas de las cuales de repente pasan desapercibidas Y no hay peor ignorante que el que no sabe que no sabe Verdad el ignorante que sabe que no sabe pues está un paso adelante Pero el que no sabe que no sabe pues está en el hoyo Por eso David le dijo al Señor Salmo 139, 23, Examíname examíname oh Dios y conoce mi corazón no te ha pasado que vas al doctor y si el doctor te dice que dígame usted cuáles son sus síntomas no doctor yo lo que tengo es colitis y necesito que me recete esto esto y esto y el doctor te dice bueno usted viene para que yo lo revise o para que le extienda una receta con lo que usted quiera Dice aquí David examíname oh Dios Hay quien llega con el Señor y le dice Señor yo no soy una mala persona eh. Mira yo no soy como este, como aquella Yo no soy una mala persona Padre Yo lo que necesito es solamente que tú me des más dinero yo lo que necesito y entonces le damos la receta al Señor Y tratamos de convencerlo que no somos unas malas personas David dice examíname oh Dios Examíname Señor Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Hace un mes me reuní con mis amigos excompañeros del banco donde trabajé y tiempecito antes una, compa una compañera me había dicho, ya supiste que falleció, que falleció Raquel. Le dije, ¿qué? Hace un año exactamente por estas fechas me mandó un correo, falleció de cáncer en el estómago. Entonces, cuando nos enteramos de una noticia así, decimos oye, ¿cómo no se lo detectaron a tiempo? ¿Cómo no la examinó un médico a tiempo? O de repente un tumor que tiene alguien y que, y que se da cuenta ya hasta, hasta que no hay nada que hacer médicamente. Escuché del caso de una mujer, se hizo un implante en, en sus senos por cuestión estética y ese implante en, en uno de sus senos impidió que se detectara un tumor canceroso cuando se lo detectaron el, el tumor estaba muy crecido y ya no hubo nada que hacer y la mujer murió de cáncer espiritualmente sucede lo mismo podemos tener tumores cancerosos espiritualmente hablando grandes problemas en nuestra vida de los cuales nunca nos hemos dado cuenta la soberbia nos ha cegado los ojos y decimos no hay hombre como yo no hay mujer como, como yo no hay persona como yo diezmo ofrendo, me congrego leo la Biblia, no hay persona como yo y puedo tener un gran problema en mí. Por eso lo mejor es decir lo que decía David, examíname Señor, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí, hazme saber en dónde estoy mal y ten misericordia de mí y ayúdame. No decirle al Señor, yo soy un buen hombre. No decirle al Señor, yo ya llegué. No decirle al Señor, yo soy la pieza que te faltaba, Señor, en tu, en tu iglesia. No, mejor decirle, examíname, conóceme, pruébame. Y si encuentras algo malo, ayúdame. Porque después David también escribe en el Salmo 19, versículo 12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? A veces no entendemos nuestros propios errores Es mucho más fácil analizar la vida de una persona Y decir en qué está mal, qué debe de hacer, qué debe de cambiar Pero cuando se trata de mí, ahí sí tengo un problema ¿Quién podrá entender sus propios errores? Otra oración que debíamos darle haciendo al Señor, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de mis errores que están ocultos. Cuando vas manejando siempre te aconsejan, revisa tu punto ciego, ¿cuál es tu punto ciego? Aquel que no alcanza a saber por el retrovisor ni por el espejo lateral, hay un punto que no alcanza a saber y, y a mí me ha pasado de repente pasa un carro y dije este no lo vi hay un punto ciego y en nuestras vidas hay uno o varios puntos ciegos en donde necesitamos decirle al Señor líbrame de los errores, de los pecados que me son ocultos yo creo que soy una persona muy agradable y la verdad es que soy muy irónico yo creo que mis bromas caen bien y la verdad es que caen como patada de mula yo creo que soy lo mejor y la verdad es que soy soberbio Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Líbrame Dios de la soberbia. Líbrame la soberbia. Dicen que la soberbia es como el mal aliento. El último que se entera es el que lo trae. ¿Por qué me mirarán así? Soberbia. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay que ser sensibles al Señor. Vamos a ponernos de pie. Salmo 51. Salmo 51. Después de, de los momentos más difíciles de tu vida, pueden venir los mejores momentos de tu vida. Y esto, es, esto es una bendición. David se arrepiente y escribe este hermoso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Una vez escuché este, esta parte Cantada, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto, recrea en mí. No me eches de tu presencia. Oh Dios no quites de mí tu santo espíritu Vuelveme el gozo de tu salvación y un espíritu nuevo recrea Puedes imaginar a David Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y un espíritu Nuevo recrea En mí No me eches de tu presencia, oh Dios No quites de mí Tu santo espíritu Vuelveme El gozo de tu salvación y un espíritu nuevo recrea en mí. Vamos a pedirle al Señor, examíname, pruébame, Señor, y ayúdame. Lo peor que nos puede pasar es ofender al Señor y que Él retire su presencia de nosotros es un tiempo de ponernos a cuentas con Él es un tiempo de pedirle perdón es un tiempo de revisar nuestros caminos Señor perdónanos por tener en poco tu palabra perdónanos por no tomarte en cuenta perdónanos por ignorarte perdónanos por dejarnos cegar por la soberbia creernos poderosos y creernos sabios perdónanos Señor yo te invito a que tomes un tiempo personal con el Señor y que le pidas perdón perdóname Padre examina mi corazón Señor prueba mi corazón no para juicio sino para misericordia, ten misericordia de mí, Señor. Lávame más y más de mis pecados, líbrame de los que me son ocultos. Ten misericordia, Espíritu Santo. Padre, no retires tu Espíritu de mi vida, no quites tu Espíritu Santo de mi vida, Señor. Perdóname, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuelve a recrearme con tu salvación, Señor. Porque soy ahora consciente de mi maldad y de mi pecado. Y te pido perdón. Y te pido que me laves y que me limpies y que me transformes, Señor. Y que sigas tu obra en mí. Y que concluyas tu obra en mí, Señor. Yo no escondo mi rebelión delante de ti. No escondo mi pecado delante de ti, al contrario te pido que me perdones y que se haga evidente delante de tus ojos mi condición, mi situación. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Entonces podremos anunciar tu palabra a otros. Bendito es tu nombre, Jesús.